0: Ay güey, que tienes que empezar a buscar de Ay güey, pues esto ya no Esto no fue tan importante
1: Que en el momento que naces El mismo gobierno Dice, te da De tres teras para borrar Toda tu información Y ya cuando te gastas esos tres teras dices, Ya o o sea, tienes los tres que teras de la, de la, la ¿Te, que que te
2: quedas te en el fondo Güey Por fin Por fin podrías Por fin podrías borrar a esa ex güey De tu vida Hola a todos, yo soy Crash y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El Gicamole. En esta ocasión decidimos hablar sobre la tecnología aplicada al mejoramiento del ser humano y ¿qué diablos es esto? Exoesqueletos, cyborgs, interfaces, hombre-máquina y muchas otras cosas más. Por eso el día de hoy hablaremos de transhumanismo.
1: Conmigo se encuentra el equipo completo, Oscar, Luis y Joshua, ¿qué hay de nuevo, banda? ¿Cómo andan el día de hoy? Muy bien. Viendo que empezamos el décimo episodio con temas ya... Bueno, no sé. Creo que, creo que ninguno pensó que en algún punto llegáramos a hablar de este tipo de cosas.
3: ya ah, de Debrayándonos con estos temas, pero bastante interesantes. O al menos a mí sí me, me dejó pensando muchas cosas.
0: ¿Qué onda? Sí, bien. Feliz de estar aquí con ustedes en el Gicamole en un episodio más. Sorprendido de los temas y del rumbo que ha tomado este programa. Ustedes déjenos saber, déjenos un comentario si nos estás escuchando. ¿Qué te parecen esos temas? Y si hay algún otro tema que te gustaría escuchar.
2: También si sí quieren que saquemos a José.
1: Pero bueno, <risa> sigamos. Sí,
0: sobre todo eso.
1: Sobre todo eso sí. Que, que <risa> Necesitamos una, una cuarta voz que nos haga el favor ahí.
2: Si quieres ser la nueva voz del camole, escríbenos en redes sociales. <risa> bueno, a ver, entonces, Oscarín, ayúdanos un poquito con la definición. ¿Qué es transhumanismo?
1: Ok, el transhumanismo abreviado como H+. Es un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoran las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Entonces, básicamente es tecnología aplicada para mejorar como seres humanos. Y ya sea a cualquier nivel, utilizando cualquier medio, ya sean máquinas o incluso medicamentos, drogas para para mejorar. Humo Enchúlame 2. la máquina 0. humana. Enchúlame la máquina humana, exacto.
2: Ok. A ver, primero, hablemos de hardware. ¿Qué opinan de los complementos adicionales como pudieran ser los implantes o los exoesqueletos?
0: Están chidos, ¿no? Está así como fut muy futurista el asunto, como ciencia ficción, cosas que pues solamente podía ser posible hacer en los videojuegos y ahora imaginarte que pues te lo puedes hacer a tu cuerpo, ¿no? que vas a estar así como diseñando Y haciéndote mejoras Eso es es padre Desde mi punto de vista Y a la vez también pues da miedo Porque pues no te puedes imaginar cómo el tipo de cosas que se van a poder hacer Con ese tipo de tecnología Yo creo que si las máquinas siguen avanzando De la forma en la que La han venido haciendo por los últimos años Pues tenemos que nosotros como humanos Pues también ponernos Unas máquinas adentro En el cerebro para que nos ayuden a Competir con esas máquinas que hemos creado no
2: sé si adentro del cerebro, pero yo definitivamente compraría una rodilla nueva si pudiera. Eh, creo que, por ejemplo, lo que me imagino son, ya sabes, como estas, esta fusión entre pues las prótesis que ahorita ya hay y, y tal vez ya una pieza completamente funcional para una pierna, un brazo o así. Y no sé, creo que, como, como, ¿cómo decirlo? Como decía Josué, como ñoño, como que me gusta la idea de pensar que puedes tunear tu cuerpo, pero pues también como que se abre una posibilidad a otros problemas, ¿no? El desgaste, el mantenimiento, los materiales, no sé. Muchas cuestiones, muchas cuestiones por resolver.
1: Creo que también se refiere a ese nivel de mejoramiento, ¿no? Porque, digamos, hay que ver que ahorita en la sociedad en la que vivimos ya cada quien tiene algunas mejoras, ¿no? O sea... O sea, el usar lentes, el tener alguna ¿Me estás prótesis, discriminando? Que te hayan puesto algún clavo por alguna fractura. No, yo no estoy diciendo jamás que tú tienes una placa en tu brazo que ya te hace un cyborg. Pero ya Excelente. que lo mencionas, pues sí, o sea, más eres parte del transhumanismo, Josué. ¿Me estás diciendo que Josué tiene un fierro adentro del brazo? Algo así. Que lo niegue o lo afirme. <risa>
3: Eh, los doctores decían que con el frío me iba a doler este la muñeca Pero no, pero recientemente como que mmm, ciertos movimientos como que lo siento raro O sea, como que medio duele sí un, un poco ahí O sea, de que no, no queda perfecto, no queda perfecto Pero realmente no creo que sea por el material Simplemente por la forma en que se adapta tu, tu hueso a la a la placa o algo no sé o sea cambia realmente la mecánica
2: de tu no sé no tu músculo tu movimiento
3: sí y eso se relaciona con lo que investigué estaba viendo que en unos que en la universidad de Stanford eh, llevan algunos estudios este de neurología y donde ya han hecho eh, experimentos para poder controlar este bra brazos biónicos a través de de tu de tu cerebro y uno de los científicos de ahí se, se ha hecho varios injertos así de o sea, el mismo lo, las cosas que desarrollas o, o las cosas que está investigando se las, se las este se las inserta tipo Iron Man y lo que se han dado cuenta los, las personas que han hecho las operaciones es de que el mismo cuerpo lo va, lo, lo absorbe, o sea lo, lo, lo hace uno mismo, entonces lo, lo toma como no lo, no lo rechaza, sino que al, al contrario se está como... Se, como que se acopla, ya que hacen esa conexión con el cerebro y los y el sistema nervioso. Bastante, bastante interesante eso.
1: Y probablemente, como en tu caso, ¿no? O sea, eh, me imagino que igual pasa un periodo en el que te acostumbraste a esa parte y digo... En tu caso creo que es una placa nada más. Pero me imagino que si sí hay gente que ahorita... Bueno, no sé si también forma parte de la misma in investigación pero he visto algunos experimentos en los que ya son manos completamente robóticas y pueden hacer tareas, vamos a decir, un poco simples, como abrir y cerrar una mano, pero estas órdenes ya no vienen dadas por un botón, sino realmente vienen dadas por un pulso ah, electromagnético que viene desde el cerebro, que viene conectado a tu brazo, a tu brazo totalmente mecánico, biónico, y pues bueno, creo que ese es un avance y precisamente para personas que pues han perdido alguna extremidad o algo así, pues es una super ayuda, ¿no? Pero imagínate a personas que nacieron no o sin un brazo o personas que en lugar de, de solo querer un brazo ahora quieren tener o más dedos o quieren, no sé, tener un brazo aún más fuerte o piernas más fuertes o huesos más fuertes porque no sé, alguien que juega fútbol o algo así. Entonces, imagínate tener a un equipo de, lleno de personas que solo tengan implantes metálicos de huesos. Como que cuáles serían las consecuencias de eso estar. Y creo estar que no nada
2: presente? más es el tema de como sustituir piezas que falten o mejorar piezas que falten. Por ejemplo, estaba viendo que ya existen muchos exoesqueletos ex exo que ayudan a las personas que afortunadamente tienen todos todas las piezas de su cuerpo, todas las partes de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, vi que por ahí hay un exo... Un, no sé si llamarle exoesqueleto, pero es como un soporte que te pones en las piernas para los doctores que tienen operaciones muy largas, ¿no? Entonces, están parados a veces 5, 8, 10 horas en una operación. Entonces, lo que hace esto es este exoesqueleto es que envuelve las piernas, el coxis, y le da soporte al cuerpo, ¿no? Entonces, el doctor está, digamos, que de pie pero el peso no lo carga su cuerpo, lo carga este, este mecanismo, ¿no? También, por ejemplo, encontré que por ahí ya hay exoesqueletos digamos que de cuerpo completo, como para aplicaciones militares así, que te permiten cargar más de lo que un humano lograría cargar o caminar más lejos de lo que un humano no, normal, ¿no? Porque reduce la fatiga en tus articulaciones, reduce el esfuerzo en tus músculos con ese tipo de actividades. Y entonces no nada más es... Eh, como si te ponerte piezas que te hacen falta, sino también cómo eh, explotar o hacer que den un mejor rendimiento las que ya tienen. Las que ya tienes. Pensemos ahora, por ejemplo, en. Ya mencionaba, es Oscar, este tema de las investigaciones, donde ya te, digamos, de alguna manera, conectas, ¿no? Eh, o o con, con, con hardware externo, con otras extremidades, pero entonces ahí también empiezas a meter otro factor que es como esta interfaz. Humano-máquina, ¿no? Eh, ¿Cómo ven todo el tema de interconectarnos? ¿no? De manera directa, nuestro cuerpo, a lo mejor, con el internet, o nuestro cerebro con servicios que ya consumimos, o, ¿saben? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta parte de interfaz, humano, tecnología?
1: Uno de los proyectos más, digamos, más cercanos, o por lo menos de los últimos que. Tenemos conocimiento ahorita sobre Neuralink, otro de, o, bueno, otra de las empresas que, que compró Elon Musk. Y bueno, precisamente el fin de esta empresa es poder crear un cordón neuronal artificial que podrá tomar el control de los cerebros de las personas. Entonces supongamos, si es que tú tienes este dispositivo conectado en tu cabeza, va a ir directamente conectado a tu cerebro, a tus neuronas, y desde ahí... Probablemente tú puedas empezar, digamos en su versión más básica, puedas empezar a enviar, no sé, una notificación, un mensaje de texto, hacer alguna llamada. Y bueno, eso solamente para enviar mensajes, pero probablemente también desde ahí puedas recibir mensajes y en alguna versión todavía más avanzada puedas incluso recibir conocimiento desde ahí o puedas leer algún libro, puedas sentir que ya recibiste información sobre algún podcast o sobre algún tema entonces creo que es algo bastante interesante ahorita apenas está en etapas muy iniciales pero creo que sí es algo interesante sobre cómo puede empezar toda esta parte del, del transhumanismo
2: pues es que creo que son diferentes diferentes maneras como o sea si te pones a pensarlo la manera en que interactuamos con el mundo físico, es a través de pues, diferentes sentidos. ¿no? Pero para que existan estas interfaces que te permitan conectar con la máquina, realmente estamos como hackeando nuestro, nuestro sistema. no Estamos literal sacando cables de nuestro cerebro o de nuestras terminales nerviosas, procesándolo a través de algún microcontrolador o algo, y eso traduciéndolo a bits y bytes que pueden generar comandos con, por ejemplo, estas... Proteses artificiales que mencionaba Oscar, ¿no? Entonces, ahí hay un, hay un componente como muy interesante, complejo de tomar literal las señales que ya genera nuestro cerebro y traducirlas a la máquina, o, o viceversa, ¿no? Digo, no sé si eso exista, pero si quisieras sentir lo que tocas con un, 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 una parte mecanizada, pues tendrías que tener como sensores en esa parte y traducir esa señal eléctrica a bits y bytes que luego tienes que conectar a tu sistema nervioso para sentir, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como que hay un sistema muy interesante para resolver.
0: Y aparte
2: de Neuralink, Oscar... Ah, gracias por ese ejemplo, Oscar. Y aparte de Neuralink, ¿qué otras interfaces conocen o qué otros experimentos saben que están sucediendo por ahí?
0: O sea, es que de interfaces... O sea, no sé si es tanto como interfaz, pero es como todo este tema, ¿sabes? De que de los superpoderes como que... No sé, al menos yo desde que tengo uso de razón, como que las caricaturas y las cosas que han pasado, siempre es el superpoder de teletransportarte de un lugar a otro, ¿no? Y ese tipo de cosas que dices, wow. Y otro, como este de la telepatía, que se pueden comunicar a través de... O sea, sin tener que hablar, ni emitir World sonido. Ni nación, simplemente a través del cerebro. Y justamente... A, a, ándale el WhatsApp mental, exactamente, güey. O el gicamole mental, ¿no? Así de, pues ya le estamos emitiendo estos sonidos y pues ya nada más los que se quieran sintonizar de volada les llega... <ríe> es una cosa ya como súper, súper debrayada. Pero hay una empresa que se llama Neuroelectrics que precisamente en 2014 hicieron su primer experimento donde lograron que dos personas se pudieran comunicar a través de una conexión a internet, desde su cerebro, güey. Entonces, o sea, creo que como, así como vemos que hay que te puedes poner un chip en el cerebro y estar directamente conectado y hacer muchas cosas. Creo que hay diferentes empresas teniendo más iniciativas y haciendo experimentos para todos estos que les digo que son como, que yo los veo como superpoderes que solamente te imaginabas en las caricaturas y que al parecer se van a convertir en una realidad ojalá, ojalá que como todo lo que decimos, ojalá que nos toque estar aquí para poder presenciar ese tipo de de cosas
2: entonces, creo que hablaste de dos no cosas nada. interesantes una es como la <risa> interconectividad de varias partes de nuestro cuerpo con otras, con otras partes de otros cuerpos de otras personas ¿no? eso está padre y aparte o sea, escucharte decir que la tecnología... ...va a poder habilitar más capacidades... ...de las que el humano usualmente tiene... ...está chingón. O sea, güey, si puedo comprar brazos... ...que hagan un Kamehameha, ...sería muy feliz. <ríe> Pero, por ejemplo, también eso nos lleva a pensar... ...otras cosas, ¿no? Como, ¿qué va a pasar cuando... ...cuando ciertas personas tengan... ...más capacidades que otras personas? no Ya sea a nivel de hardware... ...o a nivel de software... ...o de capacidad de procesamiento o de, si me explicó, va a haber una diferenciación entre, digo, de por sí ya hay, <ríe> ya hay diferenciación entre humanos normalitos como somos, y ahora va a haber una diferenciación entre humanos mejorados y no mejorados.
1: Sí, hay varios autores que han hablado de eso, eh, uno en general que la verdad me gusta mucho, se llama Yuval Noah Harari, tiene dos libros, Homo Sapiens que habla como un poco de la historia de cómo llegamos hasta donde estamos ahorita, y otro que se llama Modeo, y habla mucho de pues cuál es el camino que viene hacia adelante, y se habla mucho de eso en términos de desigualdad, o sea, que con todas estas mejoras que se vienen como todas las cosas en, en el sistema en el que vivimos, pues va a haber gente que va a tener acceso a ciertas mejoras dependiendo de, de lo que pueda pagar. Y algunas personas van a tener más mejoras y otras personas van a tener menos mejoras. Entonces, pues sí, o sea, probablemente la desigualdad se vaya a aumentar. O sea, estamos hablando de esto en probablemente un 2050, 2070 o probablemente más. Pero si todos estos avances siguen, eh, sí vamos a tener problemas de desigualdad social muy pesados precisamente debido a estas mejoras. Entonces, y sí, no hablaban sí, de los puristas, o sea, de los
3: que no, realmente no sé qué sea, no hacer ninguna modificación.
1: Precisamente esos quedarían hasta abajo, porque sí, o sea, aún así va a haber personas que prefieran seguir su forma de vida, pero vamos a decir naturalmente, y él lo mencionaba en su, en su libro, Homo Deus, siempre las razas, vamos a decir entre comillas, inferiores, pues son conquistadas, ¿no? Y bueno, como vimos, eso fue lo que pasó en la conquista de América, cuando llegaron los españoles o personas del viejo continente a conquistar a toda la gente que vivía en lo que es América hoy. Entonces, pues algo así pasaría. Eh, no estoy muy seguro de los porqués, pero como tal conquista hubo al final del día. Entonces, sí, o sea, va vamos a decir de esas personas que, como dice Josué, que sean puristas y que no quieran tener ninguna mejora, pues se van a empezar a quedar, a quedar, a quedar, y probablemente los únicos que vayan quedando sean los humanos mejorados, ya sea por hardware o ya sea por mejoras y eso me lleva a mi siguiente de...
3: pregunta, o la dejo un poquito al aire. Entonces, diríamos que el transhumanismo sería el siguiente paso en la evolución del ser humano. O sea, porque empezamos desde Homo Sapiens, ¿no?, este, claramente el estado de la humanidad de la es bastante corta, ¿no? Pero, ¿creen que este sí sea pues, el siguiente paso para evolucionar? Estoy pensando en un tema filosófico, ¿no? Porque, como que históricamente
2: vemos a la tecnología como mejora continua, progresiva e incremental. Pero no sé si sería evolución, ¿sabes? La evolución es un proceso que se da a través como de prueba y error, a través de procesos biológicos. En plazos muy largos. Entonces, no hmm. sé si decir que me tuneó una pierna es evolución. Yo creo que yo, pero, yo pues sí.
3: que o sea... sí, porque digamos que el, la tecnología vendría a cambiar las reglas del, del juego a como eran tradicionalmente. Pero, pues, realmente, o sea, sí va, va a modificar nuestra, nuestra estructura.
0: Sí, yo coincido contigo. Y. Hay unas, unos nanorobots que están inventando que lo que van a hacer es implantártelos dentro de tu organismo para que combatan a nivel molecular las enfermedades y demás. Entonces yo creo que sí, güey, sí, sí es evolución para mí.
1: Encontré una nota sobre lo que mencionabas. Digo, la voy a leer directamente porque tampoco, digo, es una reflexión mía precisamente viene en el libro, pero dice cuando abandonemos la concepción homocéntrica del mundo en favor de una visión datacéntrica la salud y la felicidad humanas podrían parecer mucho menos importantes ¿por qué preocuparse tanto por suletas máquinas procesadoras de datos cuando ya existen modelos mucho mejores? nos esforzamos por modificar el internet de todas las cosas con esperanza de que nos haga saludables, felices y poderosos pero cuando esté terminado y funcione Podríamos vernos reducidos de ingenieros a chips, después a datos. Y finalmente, podríamos disolvernos en el torrente de datos como un terrón en un río caudoloso. O sea, que en algún momento nos vamos a convertir en datos guardados en una computadora. Realmente ya no vamos a hacer almas, ya no vamos a hacer cuerpos. Ya solo vamos a hacer unos 10 GB de datos guardados en un servidor en quién sabe. Chamos.
0: Claro, claro, o sea, va de la mano con lo que les decía, la inmortalidad, ¿no? Tratar de buscar Exacto. estar ahí presentes ya todo el tiempo. Y sí, hay, hay varias gente, ¿no? Que ha predicho que ese es el futuro de, de la humanidad, de tener todo descargado en la nube. Y, y vámonos, ya nada más te pones un cuerpo y, si eso y, pasa? y andas de allá para acá, güey. Y entonces ya te pones a preguntar, uh -huh. ya son como cosas existenciales. O sea, siempre ¿Existo? es esto esto siempre. Sí, ajá, existo, soy, ¿qué uh -huh. onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está <ríe> la Matrix? Ya quiero salir. No sé, güey, cosas. Sí, cosas a veces raras. que te
2: escuchaba lo que pensaba era, bueno, y eso se puede llamar humanidad. No lo sé. Si somos datos. Uh, uh, uh. Sí. De muy debrayado este pedo. Y bueno, por ejemplo, regresándonos un poquito, ¿no? Pensemos en. en casos prácticos de mejoras, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, está, que estábamos hablando de todas estas piezas que podemos mejorar, hablaba de los nanobots, este honey de que pueden atacar enfermedades puntuales, ¿no? De manera discreta y focalizada eh, por ejemplo, yo vi ahí aplicaciones que se me hicieron sumamente interesantes este un ojo, ¿no? Que ya trae integrado la lente que necesitas para ver o incluso con zoom ¿no? o incluso que tenga una pantalla integrada para que te pueda reportar cosas en tiempo real, ¿no? Similar a lo que vemos como con realidad aumentada, pero directamente en el ojo eh, Cuestiones como eh, incrementar tu memoria, no literal, hacerte un upgrade de disco duro en el cerebro y tener la capacidad de almacenar más información o de este, cargar información nueva
0: Ajá, como el storage que te venden ahora, ¿no? De en Apple. Pero ya no hemos podido hacer un backup de tus fotos, güey. Ahora va a ser de, páganos para que hagamos un backup de tus cerebros, de Literal todo que lo que recuerdas hasta fotos, este momento. Ajá, güey. Y así como que si has hecho un chingo de cosas y has, y has gastado o <risa> tomado un chingo sí, de no, fotos y no, demás, güey, no, tienes no que pagar no un vergo, güey, para poder no, guardar no, todo, güey. <risa> yeah. Ay, wey, que tienes que empezar a buscar de ah, güey, pues esto ya no, esto no fue tan importante.
1: <risa> que en el momento que naces, el mismo gobierno Dices, te da Bórramelo. un espacio de tres teras para guardar toda tu información. Y ya cuando te gastas esos tres teras, Dices, ya, o sea, tienes los tres que borrarlo bien. ¿no? Agarras los
3: recuerdos y quítalo Güey,
2: <risa> por fin, por fin podrías, por fin podrías borrar a esa ex, güey, de tu vida. <risa> borrame el recuerdo de ese amargo. Bueno, supongo amor. que también tiene pros. Pues
3: sí. O también. Sí, como sea no, olvidar momentos amargos, ¿no? O tristes. Sí, pues también. No, está muy, está muy debrayado todo esto, muchachos.
2: O de verdad volver a revivirlos, ¿no? Porque ahorita decimos recordar es vivir, pero también como que nuestro cerebro tiene fallas, ¿no? No siempre recordamos de la misma manera. Sentido. Conforme pasa el tiempo. Los recuerdos son menos vívidos. Entonces, literal, podrías revivir exactamente ese momento como pasó y sentirlo.
1: Pues si realmente se puede hacer eso, creo que un recuerdo como tal, si nos ponemos muy biológicos, orgánicos, pues es un torrente de cierta cantidad de hormonas que están viajando a través de tu cuerpo, sensaciones. Entonces imagínate que puedas grabar eso. Y que, no sé, cuando tengas 50 años puedas repetir esa dosis de hormonas que, que sentiste en ese momento. Sentir esas sensaciones. O sea, no, produciendo ya no sería Lo que ser, en cuando momento.
3: seas anciano, recordar cuando fue tu primera vez lo que se sintió. <risa> Genial
0: güey, eh, eh, no Sí no se, se podría, quiero. ¿no? Es que yo me, me, me quedé pensando lo que preguntabas, es que no Crash. Te, ¿cómo, ¿Cómo le harías? No, lo de cómo le harías, güey, pues si lo grabas ahorita con 360 y VR... Y pues te compras uno de esos trajes con sensores para que puedas sentir cosas y demás. Pues sí, sí podrías sentir y, y, y que pareciera adelante, que estuvieras ahí pues en ese momento. Un paso más adelante,
2: güey. ¿no? Si tenemos esa interfaz con tu cerebro o con tus terminales nerviosas, ni siquiera necesitas ese hardware, ¿no? Literal, te enchufas a la interfaz de tu cuerpo, le bajas la información y lo corres y lo sientes.
0: Claro, y estas cosas de las que estamos hablando tal vez ahorita todavía son otra vez medio cosas caras de fabricar, no medio, son caras de fabricar y no están al alcance de todas las personas, pero conforme pasa el tiempo y el poder de procesamiento sigue aumentando, entonces si puedan meter estos chips en cosas como más pequeñas y todo, güey, pues, pues creo que no está tan, tan debrayado que sí puede estar adentro de uno todo este procesamiento.
2: Eso procesamiento, optimizar el procesamiento. Está cañón. Y bueno, otra cosa que me quedo pensando es, pues en el momento en el que te vuelves, digamos, conectado, en el momento en el que te conectas también te vuelves hackeable, ¿no? Entonces imagínate que, digo, por ejemplo, de mi experiencia de, de, de medios de pago, un ataque muy conocido es el de account takeover, ¿no? Alguien suplanta se hace pasar por ti con tu información y hace compras por ti. Entonces, imagínate que alguien se logra conectar en tu sistema y te literal te controla, ¿no? O te carga un recuerdo que no es tuyo. O Deception. te pone un sentimiento de culpa que no es tuyo y te culpa de algún crimen, no sé.
0: Otras cosas interesantes. Güey, es que pues el simple hecho de que puedas cambiar como de persona fácilmente, ¿no? Cambiar un registro y ya eres una persona completamente diferente. Te cambiaste absolutamente
2: todas sí, las cierto. huellas digitales. ¿Y cómo te seguirían en el, el no sé, güey. O sea...
3: Oh, podrías compartir tus recuerdos con Oscar, Roberto. Piénsalo así.
2: No necesito ser transhumanista <ríe> para compartir mis recuerdos con él.
1: <ríe> Gracias, bebé.
2: Ok, ok, este se está poniendo muy romántico.
0: <ríe> lo sonrojaste, aunque no lo podemos ver. Está sonrojado, y, 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 Crash, también. en este momento.
2: Y si fuera transhumano no podría sentir sé. esas sonrojez güey, entonces. También tiene sus pruebas.
3: O la podría sentir y, y se la podría sentir, güey, ¿no? Rec...
2: <ríe> Esposa, si estás oyendo Exacto. esto, todo es coto. En fin.
0: Lo estarías sintiendo como en, como en el siguiente episodio que ya te vas a sentir más cerca de él.
1: Cosas con VR. Se vienen, se vienen tiempos interesantes. Ok, ok.
0: <risa> ya lo comprometimos Este güey sí. ya no quiere decir nada okay. Así
2: Pues es que si todos empiezan a, co a Comprar sus visores VR No me garra. dejan mucha opción güey ¿Qué quieres que haga?
1: Exacto, así es como nos va comiendo la tecnología pero, pero por el lado bueno Creo que ahorita no hay Mucho contenido en realidad virtual Por ahí dando vueltas Entonces, sí, a ver qué tal <risa> Ya sabrán de qué estamos hablando, amigos. Pronto. Síganos en TikTok. Güey, si Oscar tiene como dos pies pies izquierdos, güey, ni sabe coordinar, güey.
2: No creo que pueda grabar un video de TikTok. Ok, bueno, y regresando al tema central. Cerrando un poquito ya la idea y dándole entrada a la recta final del episodio. ¿Qué actualizaciones les gustaría tener? ¿Qué se modificarían? ¿Cuál sería su primer paso hacia el transhumanismo?
3: Pero pensándolo aún en un futuro ya lejano, o decir, el cambio más este, práctico que se pudiera hacer, no sé, en dos, tres años, que dijeras, va, ya está disponible, me lo, lo, lo tomo, lo compro. No sé.
2: Cuéntanos las dos, cuéntanos las
0: dos.
1: <risa> Creo que sí, hay... Ahí... Creo que sí hay cosas que podemos empezar a aplicar desde ahorita. O sea, no son tan... Eh, o oh, bueno, tan palpables como una mano robótica. Pero ahorita existen trópicos Que básicamente son medicamentos Bioagra. que te ayudan a mejorar tu desempeño, tu enfoque, eh, tu resistencia. Bueno, uh, para cosas, digamos, más relacionadas con enfoque en las tareas sino digamos con otro tipo de cosas pero sí o sea es algo es algo así vamos a decir que es viagra para tu cabeza básicamente son drogas que, que te ayudan a estar más enfocado y pues bueno o sea hay mucho debate sobre si realmente son efectivas o no pero también forman parte de esta parte de transhumanismo y pues sí, o sea, es una mejora que le haces a tu mente para poder rendir más en el trabajo, para poder terminar tus proyectos a tiempo. Entonces, sí, creo que por lo menos, si es que quisiera empezar un poco con transhumanismo, digo, no sé, sí, probablemente esa sería una respuesta, pero no es mi respuesta. Solo lo menciono. Y, y aparte tampoco lo recomiendo, entonces.
0: ¿Qué dice? O sea, ¿qué dice la mayoría de la gente? ¿Si ¿Sí están a favor de eso? si sí funciona? ¿O qué onda?
1: Hay muchas opiniones al respecto. algunas La mayoría, muy a corto plazo, dicen que sí funciona. Que sí te ayuda a estar enfocado. Eh, yo creo que realmente hay otras cosas que puedes hacer. Digo, sí lo investigué y fue un poco por curiosidad. Pero realmente... Digo, soy interesante que lo puedas hacer, pero igual, o sea, no hay muchas pruebas a largo plazo y aparte creo que incluso pueden llegar a afectarte, incluso aunque sean naturales. Entonces, uh, son cosas que se pueden hacer, pero todavía tienen un camino ahí para, para poder declararlas como que realmente ayudan o realmente te están ayudando a tener un mejor desempeño. Entonces sí, o sea, fue como una de esas cosas que investigas, pero... Pero sí, no, no, no me metería más en eso. También hay otra corriente que... Un poco... Parecida. Que no se trata de mejorar el desempeño. Sino de alentar la oxidación de tu cuerpo. Entonces, precisamente es como extender la edad. Extender el tiempo de vida que vas a vivir. Creo que eso es algo de lo que consideraría... Igual, ahorita todo eso está en pañales. Pero... Estaría padre decir... Ah, mi límite no es de 80 años, es de 150 No sé años. si la humanidad Algo está
2: preparada para tantos años de Oscar, pero bueno.
1: Que lo esté. Allá voy. No sé, yo... Ustedes, ¿A ustedes qué les gustaría mejorar? <risa> güey, podría dar chingo de consejos güey, con esa sabiduría.
0: Claro, güey, sí.
3: <risa> Descarga, descárgate a Oscar, literal. <risa>
2: ¿Se acuerdan de esta de app de. Ser. Exacto, se acuerdan de esta descarga, app? De Descárgate la y, preguntabas de Oscar. y con 20 preguntas te adivinaba en qué estabas pensando, así va a ser Oscar. Tú descargas a Oscar en tu cel y le puedes
0: preguntar.
1: <risa> es bueno para los memes. Trae unos memazos.
0: Sí. No, pero ya regresando a tu pregunta, yo igual con lo que me quedo es. Pues en un futuro sí me pregunto qué nos espera, pero estoy muy interesado en ver esta cosa que les decía como de los superpoderes y me quedé pensando mucho en una película que vi recientemente en Netflix oh, que se llama Project Power o Proyecto sí. Poder que está está buena, ¿no? Que está, es esta píldora que te da superpoderes por ciertos minutos. Entonces no sé, creo que algo así me me imagino que no está muy descabellado que pues al final Ya que tengamos todas estas mejoras y demás También haya como este avance en las drogas, ¿sabes? Y que ahora haya drogas pues como las que menciona Oscar Que te pueden hacer más inteligente Pero también otras que pues te dan estos superpoderes Y, y es con lo que me quedo Superpoderes hacernos como supermanos y hacer cosas que hoy en día nos parecen no imposibles, o sí, sí hay muchas cosas que pueden parecer imposibles, pero igual también otras que pues no son tan imposibles, pero necesitamos de algún otro tipo de hardware, como lo que tú decías, externo, para poder lograrlas en lugar de que nuestro propio cuerpo sea capaz de hacerlas.
2: Yo me quedo pensando con el tema de el procesamiento, ¿sabes? Como que, digo, suena muy padre esto de, tener mejoras como físicas, visibles algo que te dé más fuerza o más capacidades o incluso que puedas sentir un espectro diferente que a lo mejor hoy no sientes ¿no? como hoy vemos una gama de colores pues podríamos ver en infrarrojo ¿no? o no sé ese tipo de cosas pero como que lo que más me quedó es cómo incrementar el procesamiento del cerebro y tal vez no con drogas ¿no? sino con hardware o sea, estaría yo si pudiera me metía más memoria siempre se me va el pedo <risa> O si pudiera acelerar esa capacidad de, de resolver problemas. Como una máquina, ¿no? Una máquina le das un, un problema, la pones a chambear y después de cierto tiempo te arroja un resultado. Si pudiéramos hacer eso con el, con el cerebro y resolver problemas más rápidos, llegar a conclusiones más rápidas. No sé, como que me gusta por ahí, me gustaría pensar en qué tanto podría acelerar overclock a mi cerebro, ¿no? Eh, eso, eso, eso me late.
1: Overclocking cerebral
2: Bueno, eso y mi rodilla Y ya, con eso estoy güey Con ese chip y mi rodilla Con eso soy feliz
1: Crash es el típico señor que Podría haber jugado en la selección mexicana Pero se chocó la rodilla
3: Yo me quedo con... Yo creo que también, a lo mejor sí intentaré Algunos chochos por ahí Como el, como el Oscar y pues alguna mejora, sobre todo si te si te garantiza evitar o retrasar este, algunas enfermedades, creo que estaría estaría bastante interesante. No, no yéndonos tan lejos, recordemos que ya no somos tan chavos. Entonces, hay que ir pensando en, hay que ir pensando en eso.
2: <risa> YOLO <risa> Sí, creo que también luego vale vale la pena que después hablemos un poquito, porque ahorita lo enfocamos mucho a, no sé, como hardware, pero también hay muchas biotecnologías que que seguro están atacando también eso desde otra perspectiva, ¿no? Este Igual también vale la pena que investiguemos un poquito más al respecto y y también hablemos de cómo cómo podemos empezar a hackear el cuerpo con esas.
1: Claro, y de hecho, eh, qué bueno que lo mencionas, porque, o sea, hablamos de algunas cosas, de las más llamativas de lo que es el transhumanismo, pero todo esto del transhumanismo no es nuevo, viene desde ya hace muchos años, Se ha bueno, hay varios pensadores que han hecho definiciones sobre qué es lo que podría pasar con este tipo de tecnologías y también hay muchas aplicaciones en las que ya se está trabajando para para hacer al humano 2.0, ¿no? Entonces, sí, creo que hay muchas cosas ahí que, que todavía queda. Nos, falta, nos, falta, nos faltó por mencionar, pero sí, creo que son importantes.
0: Por eso les digo, nos han sí. venido preparando y poco a poco nos han aventado la idea generación tras generación de que en un futuro nuestras sociedades Mientras se van a ver de cierta la forma. la
2: tecnología hace catch-up con la visión, ¿no?, nos vamos nos vamos volviendo nos vamos volviendo nos vamos acercando más hacia ese futuro que platicamos entonces bueno y pues los dejamos con esa meditación porfa eh, déjanos saber qué piensan síguenos en redes sociales
1: y este es el último episodio de la temporada? temporada qué número de episodios? Este es el décimo episodio y con esto terminamos la primera temporada
0: de El Gicamole. No sé si se dieron cuenta que este ha sido el único episodio en el que alguien mencionó el número del episodio durante el programa. Que fue Oscar que dijo, feliz de estar grabando el episodio 10. Y es sí, porque es nuestro último episodio de esta primera temporada del El Gicamole.
2: Bueno, manches, ahora quiero llorar. Pero lo que más nos sorprende es... <ríe> si sí, sí, fuiste uno de los que escuchó los 10 episodios, nos sentimos agradecidos y felices. Uh, ¿Vacaciones? Vámonos de vacaciones.
1: Sí, pues ustedes se van de vacaciones, ¿no? Me a celebrar con el,
0: con el COVID. Ahí a dar la vuelta. En los, <risa> los, los aviones <risa> y los hoteles. <risa> a, bailar, a bailar con el, con el
2: coronavirus y regresamos, prepárense para la temporada 2 de Nicamole, muchas gracias por escucharnos hasta el día de hoy, síganos en redes estén al pendiente de cuando regresamos con nuestra nueva temporada y muchas gracias por escucharnos, chao
0: bye bye